0: Si Dios es todopoderoso y nos ama, ¿cómo es que permite nuestro sufrimiento? ¿Un mundo en el que hay tanto dolor puede estar gobernado por una providencia amorosa? El hombre de hoy se hace muchas veces estas preguntas. Intentamos responderlas. Un cordial saludo, queridos amigos, y bienvenidos al hombre de hoy. Dios, aquí seguimos una semana más, aquí seguimos intentando bucear en el corazón del hombre de hoy. y contamos en esta semana con Jorge Velasco, que ya tuvimos en otro programa. Hola Jorge, ¿qué tal?
2: ¿Cómo estás, Luis Fer?
0: Muchas gracias por volver de nuevo, ya te lo dije que volverías, ya te lo dije. Bueno, Jorge, pues hemos tenido bastantes correos en esta semana y entre ellos me ha llamado la atención especialmente uno que nos manda Paloma. Si eres tan amable nos lees lo esencial de, de este de este correo de Paloma, por favor.
2: Sí, Paloma nos cuenta lo siguiente, dice, "Escuché de madrugada su último programa yo no conocía ni conozco todavía a García Morente Y al oír la narración de lo que él denominó el hecho extraordinario Le entendí muy bien Pues yo viví exactamente lo mismo hace bastantes años Él explica perfectamente el momento en que el Señor se le hizo presente Mi experiencia fue idéntica Por tanto, no tengo ninguna duda de lo que García Morente escribi que escribió es cierto Esta madrugada, en que por estar enferma estaba despierta me ayudó a recordar aquel momento extraordinario, y esto es un gran consuelo, en medio de la desolación de algunos días. Enhorabuena por el programa.
0: Pues gracias, gracias Paloma por tu correo, que nos anima a todos, porque nos hace ver que, en efecto, experiencias místicas, como la que leímos de aquel converso García Morente, pues no son una cosa que le pasa solo a una persona o dos en la historia, sino que el Señor tiene para cada uno de nosotros sus gracias, sus momentos, y nunca podemos excluir, lo que el Señor pueda decirnos. Estábamos hablando, hemos ido hablando en los programas anteriores de la existencia de Dios, de cómo el hombre busca sin saberlo o sabiéndolo a Dios, cómo es razonable creer en ello. Eh, dedicamos los dos últimos programas a Jesucristo, cómo Dios se nos ha comunicado de una manera plena y total en Cristo. Pero nos había quedado un tema ahí un poco pendiente que lo vamos a afrontar hoy. Si habíamos dicho que ver este mundo, su belleza, su orden... Todo lo mucho bueno que hay en él nos hace pensar que alguien lo ha hecho, que este mundo remite a un creador. Poníamos el ejemplo, si nos encontramos por el desierto un ordenador, pues desde luego no se nos ocurre pensar que se ha ido formando solo por evolución de, de la materia, sino que eh, lo ha tenido que hacer un ingeniero, eh, pues decíamos, si eso es así con un ordenador, eh, mucho más eh, con el ser humano, con este mundo... Eh, y veíamos de que de este mundo nos remite a su creador, pero quedaba ahí un tema, quedaba ahí un tema pendiente. Y es sí, es verdad, en este mundo hay mucha belleza, hay mucha, mucha orden, pero también hay sufrimiento, también hay desorden, también hay cosas que no funcionan. Y dijimos, bueno, ya hablaremos del tema del sufrimiento. Pues es lo que vamos a hacer hoy, un tema realmente difícil, delicado y, como siempre, daremos unas pinceladas. Volveremos sobre él desde otra perspectiva más adelante. Eh, el Papa Benedicto XVI, hace algún tiempo en un encuentro con jóvenes, hablando de estos temas, de, de la existencia de Dios, decía «A mí me parece que el verdadero problema actual contra la fe es el mal en el mundo. Nos preguntamos cómo es compatible el mal con esta racionalidad del Creador». Sí, el mundo indudablemente tiene que estar hecho por una inteligencia muy grande, pero también en el mundo hay terremotos, hay sufrimiento del inocente. Nos preguntamos, decía el Papa, cómo es compatible el mal con esta racionalidad del Creador. Es un tema que siempre a la humanidad le ha inquietado, que aparece en la Sagrada Escritura. Aparece, por ejemplo, muy claro en el, en el libro de Job, Pues ese inocente que era fiel con Dios y sin embargo le ocurren toda clase de tragedias. Pues es el tema que hoy un poquito vamos a intentar acercarnos eh, con, con inmenso respeto, porque es un misterio. El sufrimiento es un misterio. Y la persona que está sufriendo mucho, uno va y le dice cosas y dice, sí, sí, muy interesante, ¿verdad? Pero el que está sufriendo aquí soy yo. Por eso es un tema que hay que tocar realmente pues como de puntillas y, y con ese respeto ante el misterio de la cruz. Un gran converso del siglo XX, es C.S. Luis, eh, conocido quizá los últimos años especialmente porque se ha llevado al cine esa obra tan bonita de las crónicas de Narnia, pero tiene también cartas de un diablo, del diablo a su sobrino, eh, seducido por la alegría, que es precisamente el libro en el que cuenta su conversión. C.S. Luis era ateo, era ateo y la, su amistad con Tolkien y otros grandes profesores de Oxford pues fue un instrumento para que se acercara a la fe cristiana y finalmente pues acabó en esa conversión. Un hombre muy cercano al catolicismo no llegó a dar el paso, se quedó digamos como en un núcleo central del cristianismo, pero los que lo han estudiado a fondo dicen que como les pasó en general a todos sus amigos, como este Tolkien, pues seguramente hubiera debido algo más, hubiera dado ya el último paso a la iglesia católica. Pero en cualquier caso pasó del agnosticismo al, al, al cristianismo. Pues bien... C.S. Luis expone este tema de una manera sencilla y a la vez muy, muy profunda, que yo os lo aconsejo en un pequeño librito, que se llama El problema del dolor. Aquí toca muy bien el tema. Y C.S. Luis pues, lo experimentó en primera persona, porque esto ha sido llevado precisamente al cine en una película que ahora Jorge nos introduce. Le ocurrió algo que recoge la película Tierras de Penumbra, ¿no es así, Jorge?
2: Sí, Tierras de Penumbra es una película del año 93 que dirigió Richard Attenborough. Y está basado en un ensayo del propio Luis eh, llamado eh, Una pena en observación. Uh -huh. la, la historia que nos cuentan en la película es la vida del propio Luis, ya en una edad avanzada, ¿no? Eh, nos muestra ese profesor en Oxford, eh, escritor de prestigio, pero que todavía está eh, soltero, viviendo con su hermano, allí en, en, en la universidad, y un día irrumpe en su vida eh, una, una poetisa norteamericana... Eh, Joy Grisham que eh, se enamora de él y tiene una relación, ¿no? Uh -huh. y, y lo que mm, se nos cuenta es que al, a los, al poco tiempo a la chica se le diagnostica un cáncer y entonces se ve toda esa mm, esa relación que van manteniendo y cómo van afrontando la enfermedad.
0: Sí, sí, sí. Es realmente muy impresionante, una película que vale la pena ver. Y además, ya digo, es que recoge la historia real. Este hombre, cuando por fin, ya mayor, se enamora, pues al poco tiempo, a los cuatro años, esa mujer norteamericana va a morir de un, de un cáncer de huesos. Y ese ensayo que mencionabas, una pena en observaciones, precisamente, digamos, algo así como el diario que Luis hace de cómo él va sufriendo cómo van viviendo ese dolor pues bien, vamos a escuchar un fragmento de esa película no se extrañe que se oyen como dos voces porque no el, el, el original del que he sacado el sonido tiene el inglés y el español pero creo que entenderemos perfectamente un discurso que está haciendo C.S. Luis en que afronta el tema del dolor
3: Ayer recibí una carta que hacía referencia a un acontecimiento que tuvo lugar hace ya casi un año el 4 de diciembre de 1951 mi corresponsal no lo había olvidado dudo que nadie lo haya olvidado me refiero a la noche en que un autobús arremetió contra una columna de cadetes de la marina real y mató a 24 de ellos ¿lo recuerdan? mi corresponsal me hace varias preguntas sencillas pero fundamentales ¿dónde estaba Dios aquella negra noche? ¿Por qué no lo impidió? ¿No se supone que Dios es bueno y que nos ama? ¿Quiere Dios que suframos? ¿Y si la respuesta a esa pregunta fuera así? No creo que Dios quiera exactamente que seamos felices. Quiere que seamos capaces de amar y ser amados. Quiere que maduremos. Y yo sugiero que precisamente porque Dios nos ama, nos concede el don de sufrir. O por decirlo de otro modo, el dolor es el megáforo que Dios utiliza para despertar a un mundo de sordos. Porque somos como bloques de piedra a partir de los cuales el escultor poco a poco va formando la figura de un hombre. Los golpes de su cincel que tanto daño nos hacen, también nos hacen perfectos. Muchas
0: gracias. Bueno, la verdad es que en este fragmento es lo que tiene el cine. En un par de minutos nos ha resumido un montón de, de temas muy, muy interesantes. Empezando por porque realmente hay un misterio muy grande. Cuando a veces se dice, bueno, claro, el sufrimiento pues es lógico porque a fin de cuentas todo lo... Lo material pues tiene que corromperse, cosa que es verdad, y ya sí si podemos, luego lo explicaremos un poco más, pero el tema no es ese. El tema es si creemos en Dios, como nos decía C.S. Luis a través de la película, si creemos en un Dios bueno y todopoderoso, eh, ¿por qué? ¿Por qué permite sufrimiento el sufrimiento del inocente? ¿Por qué un niño bueno muere? ¿Por qué tantas injusticias en el mundo? Eh, ese es el punto de partida. ¿no? No, no, no demos soluciones fáciles a algo que realmente es un misterio. Jorge, ¿te, qué, ¿qué te has fijado de, de este discurso?
2: Bueno, principalmente lo que más me ha llamado la atención ha sido la frase en la que ha dicho eh, cuando ha hecho la pregunta de eh, sufrimos, ¿no? Y dice, y si es que sí, es que... Es que Dios lo que quiere es que nos amemos los unos a los otros. Y claro, porque Él nos ama. entonces Y, y como nos ama, nosotros sufrimos. Porque no sabemos devolverle bien ese amor. no uh
4: -huh.
2: y, y ahí yo creo que también está un poco la clave. ¿no? Eh, que luego también lo veremos en, en el otro fragmento del árbol de la vida. Uh -huh. Pero pero bueno, ya aquí Luis no lo está avanzando. no El, el propio hecho de, del amor y, y al no saber amar correctamente, porque no, nos ha dicho... Eh, estáis en formación, ¿no? también eh, un poco. Y entonces, en ese, en ese momento, es cuando ya te das cuenta de que eh, an, si no sabes amar bien, pues te toca sufrir. Y, uh -huh. y haciendo ese camino es como puedes llegar también a.
0: sí, con esto ya se nos da una pista muy importante. No podemos uh -huh. ver el tema del sufrimiento. ...en una perspectiva simplemente de pasar una buena vida... ...desde luego si uno piensa... ...esta vida es simplemente para pasárselo bien... ...divertirse y tal, no, no, no hay manera... ...no hay manera de entender el, el tema del sufrimiento... Porque, uno dirá, ...porque hay gente que lo pasa bien, gente que lo pasa mal... ...gente que tiene suerte, gente que tiene desgracias... ...esto es injusto... ...es que no hay que verlo en esa perspectiva... ...hay que verlo en que todos los hombres estamos llamados... ...como dice el discurso de Luis en la película... ...estamos llamados a madurar... ...a madurar en el amor... ...por tanto, como bien nos dice Jorge... ...hay que relacionar siempre el tema del sufrimiento... ...con el tema del amor... Eh, oí en una ocasión, que en francés yo no sé francés, pero allí eh, la palabra amor es masculino y la palabra sufrimiento es femenino, no como en español, sino que es femenino. Y entonces hay una pequeña parábola de que se fueron se pusieron a bailar el amor con la soferencia, con, con el sufrimiento. Y en un momento dado le dice el sufrimiento al amor, no me dejes, no me dejes, que sin ti soy muy feo. Y es verdad, sufrir sin amor... ...simplemente sufrir es algo horroroso... ...pero le responde el amor... ...y tú a mí tampoco me dejes... ...porque sin ti soy menos bello... ...y es verdad, es que un amor que se madura en el sufrimiento... ...se hace más intenso... ...y, y por eso vamos a ir escuchando estos diversos fragmentos... ...de distintos autores... E ir sacando pinceladas que nos acerquen a este misterio del sufrimiento... ...y esta podría ser la primera... ...veámoslo siempre en clave de amor... ...el sufrimiento, si el Señor lo permite... ...es porque con ello podemos madurar en el amor... ...ya ha dicho otra frase, Luis realmente que está en alguna de sus obras, en la película, muy importante. Y es que muchas veces si las cosas nos van muy bien, vivimos un poquito como en la superficie, vivimos en plan muy, muy eso, superficial y frívolo. Y Dios intenta despertarnos pues con sus luces, sus gracias, sus regalos, no nos enteramos. Y a veces tiene que despertarnos con un megáfono y el megáfono es el sufrimiento. Y es verdad, personas que viven en esa superficie de la, de la vida y les llega de pronto un palo fuerte, un sufrimiento grande, una enfermedad, una persona que muere, y es como ese megáfono en que Dios les grita oye, ¿qué estás haciendo con tu vida? Eso no es, a lo que tú vives, con eso no vas a ninguna parte. Y así, también esa comparación que hemos oído Dios va tallando ese bloque de piedra del cual quiere sacar de cada uno de nosotros un santo. Bien, creo que es un primer acercamiento muy bueno. Pero tú hace unas semanas, Jorge, en otro programa, nos trajiste una película muy reciente, mucho más reciente que Tierras de Penumbra, que es El árbol de la vida. Ya hablamos algo de ella, pero dinos algo más, sobre todo en esta perspectiva del sufrimiento. Porque la película empieza y termina con algo relativo al sufrimiento, ¿verdad?
2: Sí, El árbol de la vida... Eh nos cuenta una historia acerca de una familia que acaba de perder un hijo uh
4: -huh.
2: y entonces eh, se, no, se nos muestra cómo esa familia va haciendo preguntas a Dios y, y entre ellos van tallando una relación mmm, de dureza pero también de amor eh, a raíz de, de la muerte del, del muchacho. ¿no? Uh -huh. Yo creo que está tratada con mucha sensibilidad, mucha sutileza y delicadeza porque es un tema muy complicado también para abordarlo, sobre todo en el cine, ¿no?, el, el, el sufrimiento. Y, y, y entre esas cuestiones, ¿no?, que, que se podían destacar, es la relación que hay entre los propios familiares y la relación que tiene cada uno con Dios a raíz de la muerte del hijo, ¿no? Uh -huh. eh, el padre, hay que destacarle también un poco las cualidades, es una persona dura, violenta, bastante severa, que educa a sus hijos en ese sistema, y por otro lado está la madre, que es una persona buena, que quiere a los hijos, les mima, y, y hay discordancia, ¿no? Entre ellos discuten a veces, porque una le consiente más, les consiente el padre les consiente mucho menos a los hijos, el hijo mayor de ellos es el que está recibiendo eh, toda la educación del padre, porque el padre se vuelca con él, entonces el, el hijo sufre porque ve que pues dice, Jolín, mi padre me está educando con tanta violencia que yo lo que tengo lo que devuelvo inconscientemente a veces es violencia, eh, malas acciones, ¿no? Y dice, eh, ¿por qué yo debo ser bueno? Se hace las preguntas y, y se lo dice a Dios, ¿no? Dice, ¿por qué yo debo ser bueno si mi padre no lo es? Uh
4: -huh.
2: ¿No? Y, y la madre, la madre eh, encima, le, les manda mensajes de amor para, para combatir ese sufrimiento, ¿no? Les llega a decir a los hijos, ayudaos, amad a todo el mundo, perdonad, eh, el único modo de ser felices es amando y luego está la relación con Dios que mm -hmm. tiene cada uno, ¿no? el padre es un es un hombre que bueno eh, es católico pero no le llega a preguntar nada a Dios ni, hacer, ni ni decirle nada cuando muere el hijo, él no le dice nada, sin embargo el propio hijo mayor eh, sí le pregunta porque le llega a decir quiero ver lo que tú ves eh, llega a preguntar por su hermano le dice cómo te perdí ¿Cómo te extravié y te olvidé? Y la madre quizás es la, el paradigma ¿no? de, del amor y de la, la que tiene una relación más cercana a Dios porque es la que le hace las preguntas directas. no Le dice «Señor, ¿por qué? ¿Por qué te lo has llevado? ¿Dónde estabas? Si sabías que iba a pasar, eh, ¿por qué lo has permitido? ¿Qué somos para ti?» Y encima le pide cuentas, ¿no? Le dice, contéstame, dame dame motivos para seguir creyendo y, y llevar una vida correcta, ¿no? Uh -huh.
0: Pues bien, toda la película va a irnos dando como claves claves, eh, una visión realmente grandiosa. Ya decíamos el otro día que no es una película cualquiera comercial para ver, no, no, una película para tener para sí para meditarla, ¿verdad? Uh -huh. y, y, y digamos que a propósito de este tema del sufrimiento va a hacer una especie de visión de conjunto de toda la historia, desde la creación, ¿verdad? Sí. Como Dios va creando el mundo, por eso llama el árbol de la vida, ¿no? La, la, la evolución de las especies, etcétera, etcétera. Y todo como dándonos pistas para ver si nos ayudan a responder a esa pregunta que se hace la madre, ¿no? Señor, ¿por qué? Luego al final del programa veremos cómo termina la madre. Pero ahora vamos a escuchar un momento en el que precisamente ha muerto un chico joven que se había ahogado eh, en la piscina, entonces están en el funeral, entonces se oyen eh, la humilía, un momento de la humilía del sacerdote en ese funeral que también nos va a dar alguna clave para nuestro tema de hoy.
3: ¿Existe algún fraude en el esquema del universo? ¿No existe nada que sea imperecedero? ¿Nada que no se destruya? ¿Confiáis en Dios? También Job estaba cerca del Señor. ¿Son vuestros amigos e hijos vuestra seguridad? No existe un lugar en todo el mundo donde el peligro no pueda alcanzaros. Nadie sabe cuándo el dolor visitará vuestra casa, como tampoco Job lo sabía. En el momento en que todo le fue arrebatado a Job... Él supo que el inductor había sido Dios. Se apartó de las recompensas efímeras de la vida. Buscó aquello que es eterno. ¿Por qué hay quien ve la mano de Dios solo cuando nos otorga algo y no la ve también cuando nos lo arrebata?
0: Bien, pues aquí se nos hace esa, esa pregunta. Eh, no existe nada que sea imperecedero. Hay un fraude en el esquema del universo. Yo creo que aquí eh, podemos recoger dos o tres pinceladas. Una, eh, el dolor nos puede visitar en cualquier momento. Hay una falsa sí. confianza en Dios una falsa confianza en Dios, que es decir, bueno, yo como soy bueno, yo como estoy con Dios, no me puede pasar nada. Oye, pues Job era muy bueno, le pasó otro tipo de desgracias, pero muchísimo más claro es en el Nuevo Testamento. Más santo e inocente que el Hijo de Dios hecho hombre Jesucristo, no hay nadie, y que la Virgen María no hay nadie, y que hayan sufrido más que ellos, tampoco hay nadie. Con lo cual, primero, no hagamos eh, un esquema fácil de una religiosidad natural, si yo estoy con Dios, no me puede pasar nada, no, no, eso no es así. Y luego, eh, insiste la humildad del sacerdote, que no hay nada, eh, si no hubiera nada imperecedero, nada que no se destruya, realmente nuestra vida sería para estar agobiada. pero claro, esa pregunta tiene una respuesta desde la fe. Y es que sí que existe algo imperecedero, que precisamente la película va a terminar abriendo la puerta hacia el cielo, ¿verdad? Sí. Que es la única respuesta definitiva, ¿no? Eh, si, si el mal de este mundo tuviera la última palabra... Pues claro, eso sí que sería un, un haría más difícil, digamos, nuestra fe en un Dios amor. Pero es que no es así. Por eso creo que son pinceladas in, interesantes que nos que nos ha dado también esta esta, esta homilía. ¿No te parece?
2: Sí, eh, sí. No, destacar también no solo si que vamos el, el hecho de que el, el dolor a veces te puede visitar en el momento más inesperado y, y la pregunta primera, ¿no? La de la de si esto es un fraude. Pues no, no es un fraude, es, es la realidad, es la, es, es la verdad, es lo que nos pasa a todos. Y, y bueno, hay que vivir con ello. Luis lo decía ¿no? de antes, eh, hay que estar atentos porque Dios en el momento que tú te despistas te va a mandar una señal. ¿no? Uh -huh. Y haces, te va a dar un mazazo para que con, por medio del sufrimiento para que te des cuenta. Uh -huh. y, y hay una frase que quería destacar del árbol de la vida, ¿Sí? ¿no? que la dice la madre... A raíz de, de la muerte, ¿no? Cuando se dirige a Dios, directamente le dice, te seré fiel y no me importa lo que me suceda, Ajá. ¿no? Como asumiendo que, vale, tengo que sufrir, pero contigo eh, voy a sufrir menos, ¿no? Contigo a mi lado. Y, y lo voy a poder llevar muchísimo mejor. Yo creo que eso también eh, denota eh, personalidad en, en la persona, ¿no? Y, y que está afrontando bien el problema
0: y que pase lo que pase le va a ser fiel a Dios verdad no como claro. esos que me han enfadado con Dios porque me ha permitido tal sufrimiento y entonces se aleja bien, eh, este tema del sufrimiento está presente en, en todas en, en todas las manifestaciones culturales por supuesto también en la música uno de los grupos actuales Amaral tiene una canción bueno tiene bastantes en que sale el sufrimiento ¿cuál nos has traído hoy Jorge?
2: pues hoy te he traído la canción Estre eh, Salir Corriendo de Amaral que sí. se encuentra en el disco Estrella de Mar y nos habla un poco, mmm, bueno, es un tema sobre la violencia.
0: La violencia en la familia, ¿no? Sobre violencia doméstica.
2: Sí. Y, y bueno, prefiero que se escuche un poco...
0: Sí. Vamos a escucharla. Agua del mar,
1: en un vaso de cristal. ¿Cuántas gotas tienes que dejar caer hasta ver la marea crecer? veces te he hecho sonreír. Esta no es manera de vivir. ¿Cuántas lágrimas puedes guardar en tu vaso de cristal? ¿Cuánto tiempo crees que aguantarás? ¿Cuántas lágrimas vas a guardar en tu vaso de cristal? tienes
0: miedo, el sufrimiento está ahí siempre presente. ¿Cuántas lágrimas? ¿Cuánto dolor? y muchas veces la única reacción al menos en las personas sin, sin mucho temple y sin fe es salir corriendo quizá hay veces que no hay otra salida salir corriendo pero nosotros sabemos que hay una manera más profunda que es esa perspectiva en la que sabemos que Dios se sirve de todo para que madure nuestro amor para que madure nuestro corazón para ir tallando esa piedra de nuestra personalidad humana y cristiana. Ese gritar puede ser a tus amigos, pero puede ser a Dios. Job le gritó a Dios y Jesús grita en la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese grito es humano y el Señor lo entiende, pero desde la fe, desde la confianza se convierte en oración. Bien, pues en nuestra perspectiva, que asume que es un misterio, que muchas veces ante él lo que nos sale es eso, salir corriendo, gritar, pero estamos intentando acercarnos a ese misterio del sufrimiento y viendo los aspectos positivos. Eh, decíamos que uno puede pensar, bueno, pues si el mundo lo ha hecho Dios, ¿cómo permite eso en él? Y hay que decir una cosa también importante, el mal precisamente se da porque hay bien, uno está ciego es porque existe un ser que puede ver. Y a veces nos fijamos en lo negativo y nos olvidamos de lo positivo. El mal no, no anula el orden que hay en el mundo. Quiero decir, si nos encontramos un Mercedes eh, precioso, pero nos resulta que nos lo encontramos con un bollo tremendo, pues no creo que se nos ocurra decir, oye, últimamente la Mercedes hace los coches con esos bollos. Pues no, es el señor que conducía este coche se ha dado contra otro, o otro le ha dado, pero eso no anula que este coche fue hecho en una fábrica por una inteligencia que puso tales mandos, tales... Tal, es, tal motor, eh, y a veces nos quedamos con el bollo. Oiga, el bollo viene después sobre un coche que implica una inteligencia que lo ha diseñado. Pues a veces nos pasa eso, que vemos eh, los choques que hay en este mundo, eh, vemos los terremotos, vemos esos aspectos negativos, y se nos olvida que eso ocurre precisamente en una naturaleza diseñada, con una gran inteligencia. Ese diseño inteligente no es incompatible con accidentes en la circulación cósmica, ni con las catástrofes naturales, ni con la malicia humana, como dice don Manuel Guerra, como los accidentes de circulación son compaginables con conductores inteligentes de automóviles más o menos perfectos. Sí, sí, hay accidentes de circulación, pero eso no quita que haya coches hechos por personas inteligentes, conducidos por personas inteligentes, pero limitados. Y aquí ya viene una de las grandes respuestas. ¿Por qué hay sufrimiento? Pues hombre, porque todo lo creado es por definición limitado. Solo Dios es infinito. Todo lo limitado tiene eh, en esa limitación... ...tiene implícito esa, esa posibilidad de que las cosas acaben no funcionando bien... Es que, ...es que es así... ...y no digamos todo lo material y todo lo corporal... ...pues todo lo vivo de por sí tiende a morir... ...todo lo sensible de por sí en un momento dado tiene que sufrir... Eh, ...o puede llegar al sufrimiento... ...por eso de por sí el que haya sufrimiento en el mundo no anula ese argumento... ...que decíamos de una inteligencia que lo ha diseñado, que lo ha creado... ...en todo caso el problema viene en cómo compatibilizar ese sufrimiento... ...con el amor y la bondad de Dios... Porque uno dice, vale, de acuerdo, es lógico, pero hombre, por poder, Dios podría impedirlo, sí, Dios hace milagros, pero entonces claro, está haciendo milagros permanentemente, no habrá otro sistema mejor que sacar bien del mal. Bien, pues antes de seguir, vamos a escuchar una entrevista que le hice hace algún tiempo en otro programa de Radio María. A un hombre muy sabio, un profesor, ha sido rector, rector emérito de la Universidad Zamatoliba, Ciudad de Barcelona, eh, doctor en filosofía, también tiene la carrera de economía, y en fin, un hombre de una gran experiencia humana y cristiana, don José María Alsina Roca, y que como veremos, pues también tiene experiencia propia y familiar del tema del sufrimiento. Y le, le hacíamos unas cuantas preguntas sobre este tema, y yo creo que vale la pena que recuperemos esa entrevista porque nos va a ayudar a profundizar mucho en este tema de hoy. Yo te haría una primera pregunta desde la antropología, desde todas las ciencias humanas. ¿Podríamos decir, ¿el dolor es inhumano o es algo humano?
5: Pues frecuentemente se dice que el dolor es inhumano. Y es inhumano en la medida, digamos, que el hombre pues lo rechaza. Porque el hombre lo que quiere realmente es el bien. Y el dolor en sí mismo, en sí mismo en cuanto a tal, no es un bien, es un mal. Mm. Y no estamos destinados al dolor, sino estamos destinados a la felicidad. Ahora bien... Eh, ...dada la condición humana... ...y tal como vivimos y como somos... ¿eh? ...en este mundo... ...el dolor nos humaniza... ...nos humaniza porque... ...nos hace tomar conciencia de nuestra limitación... ...y de nuestra debilidad... ...especialmente en el mundo de hoy... ...en que muchas veces creemos que el hombre... ...pues lo puede todo con su voluntad... ...pues el dolor nos hace ver que no es así... ...que el dolor diríamos... Nos, 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 ...nos hace conscientes... ...de lo que somos... ...y por otro lado también el dolor nos permite... ...pues vernos como necesitados de los demás... ...lo cual es muy importante... ...y frente a una pretendida autosuficiencia... ...nos descubrimos que necesitamos de la ayuda de los demás... ...y al mismo tiempo también que los demás que están adoloridos... ...necesitan de nuestra ayuda... ...y por lo tanto tendríamos que decir lo contrario a lo que a veces se dice... ...el dolor no simplemente no es inhumano en nuestro mundo... ...sino que el dolor nos humaniza profundamente... ...sino en una, es imaginable que una sociedad sin dolor sería una sociedad... ...muy dura, muy dura, digamos ...si somos realmente, tenemos conductas de, de atención a los demás... ...es porque también hemos sido conscientes de lo que nos afecta el dolor.
0: Uh -huh. y Pero nuestra sociedad no, no, no acepta este planteamiento... ...¿no te parece que la sociedad actual rechaza el dolor?
5: Te, en teoría lo rechaza totalmente... ...lo rechaza porque estamos en una sociedad muy hedonista... ...y el dolor es lo contrario al placer... ...y aquello que satisface nuestra sensibilidad... ...que parece digamos que es la que tiene que fijar toda nuestra vida y al mismo tiempo como el fundamento de todos nuestros derechos, nuestros deseos, parece que tienen que siempre que satisfacerse. Sin embargo, si penetramos un poco más profundamente en, la, en el corazón de, del ser humano, tendríamos que decir que, ¿cuántos diríamos, tendrían que reconocer que gracias al dolor su vida diríamos, ha cobrado sentido? Ha cobrado sentido y, por lo tanto, se han reconciliado consigo mismos y con los demás. Esto es... Es una lección, diríamos, muy frecuente en la vida. gente que va por la vida pareciendo, diríamos, que desprecia a todo el mundo. Sin embargo, después, cuando se encuentra él o los sus, que sus, están cercanos a él con el dolor, diríamos, cambia su vida. Y aquella persona, diríamos, tan inhumana, decíamos antes, se encuentra, diríamos, se hace otra persona mucho más humana.
0: Estamos hablando desde esa perspectiva humana, pero tú eres creyente, ¿tú podrías darnos un punto más, digamos ya, in, desde el punto de vista de la fe a la luz de la fe, ¿qué podemos decir del dolor, del sufrimiento?
5: El dolor sin quitarle siempre, digamos, que tiene un cierto carácter como como misterioso, un dolor, digamos, cuando se hace presente en la vida del hombre queda como desconcertado ante este dolor que realmente nos puede abrumar, incluso aplastar. Y a la luz de la fe, en un primer momento, incluso este, este desconcierto puede ser eh, superior, superior porque si vemos... ...la vida a través de la bondad divina... ...siempre, y esta pregunta que la vemos tan, tantas veces repetida... ...cómo a, a mí Dios me ha enviado esto... ...Dios no mm -hmm. envía evidentemente el dolor... ...pero el dolor también nos abre eh, una puerta... ...una puerta como muy esencial de comprender realmente... ...lo que es el amor de Dios... ...y nos lo hace comprender... ...porque pues, esto que puede parecer ininteligible incomprensible... ...sin embargo cuando experimentamos el dolor lo empezamos a entender... Cómo Dios nos ha redimido a través del dolor, a través de la cruz, ¿sí? y, y cómo en el dolor se expresa el amor. Y esta experiencia, digamos, uno la puede tener personal, y entonces se hace como más 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 patente en su vida que Dios nos ha querido, nos ha querido tanto, digamos que ha expresado este este amor por el dolor. Y no simplemente es comprender el amor que Dios ha tenido al hombre, sino también participar de este amor. Entonces el amor nos hace eh, de que nuestro sufrimiento nos acerca más a Dios y a Cristo, digamos, como el que ha sufrido por los hombres. ¿eh? Y esto mm, es muy es, es muy verdadero, digamos, muy verdadero. Y la experiencia de la gente que ha padecido es que, es que es así, que es así, digamos, la comprensión de Dios que nos hace este misterio, de que nos ha redimido, digamos, por la cruz, se hace como, como una experiencia personal, digamos. Evidentemente, el dolor, digamos, es redentor redentor porque nos hace ex experimentar también... ...no simplemente el amor de Dios, sino el amor de los demás... ¿eh? ...y nos hace experimentar también cómo nuestro amor realmente digamos, es salvífico... ...porque la gente realmente que necesita, porque está en la cama adolorida... ...cuando alguien le presta digamos, su cariño, su amor, digamos, su vida cambia... ...esta tragedia que hoy vemos tantas veces repetida... ...de, de enfermos terminales, digamos no, no tan terminales... Uh -huh. ...que expresan su deseo de morir... ...siempre vemos que, en el fondo, diríamos, lo que están expresando... ...es su desesperación ante la falta, diríamos, de amor... Diríamos, ...de los que le rodean... Uh -huh. ...y por lo tanto, el sufrimiento, diríamos, hace posible que aquellas personas... ...y si, si realmente el mundo de hoy no, se, no tomara, diríamos, esta actitud... ...de rechazar el, el dolor, sino de acercarse a él con amor... ...encontraría allí, diríamos, la respuesta... ...a muchos de los interrogantes más profundos que tiene el hombre y especialmente, diríamos, entendería lo que ha sido el amor de Dios a los hombres.
0: Uh -huh. Como nos has resumido todo tan con tanta brevedad, aún nos queda algún sí. espacio, ¿podrías contarnos para terminar alguna experiencia propia o ajena donde todo esto que nos has dicho tú lo hayas visto encarnado en personas?
5: Bueno, y que decir, la experiencia propia, algunos que me conocen pues saben que pues yo tengo una hija tetrapléjica desde los dos años y medio uh -huh. y, digamos, y ella dice una cosa muy sencilla que es muy verdadera, digamos... ...unas personas, digamos, como ella que necesita de todo el mundo... ...digamos, es una ocasión para hacer felices a los demás... ...y por qué para hacer felices a los demás... ...entonces parece, digamos, esto como una contradicción... ...porque eh, vivir, digamos, con una persona... ...digamos, que tiene unas unas eh, limitaciones... ...pero al mismo tiempo, diríamos, vive la vida con, con, con alegría... ...digamos, pero sí. esta alegría también porque sabe... ...que esto es así, que los demás le podemos ayudar... ¿eh? Y esta diríamos, ayuda diríamos, es tan agradecida, digamos, que no simplemente es para ella diríamos, fuente de felicidad, sino para todos los que le rodean realmente podérsela dar y al mismo tiempo ver realmente diríamos, la felicidad que puede producir. Entonces, mm -hmm. uno le hace que descubrir también esto? Lo que es importante en la vida. ¿eh? Lo importante en la vida no es digamos, una sensibilidad que más o menos esté satisfecha, sino hay cosas realmente importantes, y siempre las cosas giran en torno al amor, ¿eh? el amor que Dios nos ha tenido, el amor que Dios te, el amor que tenemos a Él, el amor que los demás nos tienen y podemos dar nosotros, y, y el dolor es evidentemente la, esta ocasión, esta posibilidad, digamos, grande, y, y esto lo ves, digamos, en gente, incluso en gente, digamos, a veces alejada de la fe, mm. como el dolor le, le es un camino para llegar a descubrir a Dios, ¿eh?, es verdad que hay gente, digamos, que como consecuencia del dolor, digamos, tiene una actitud de rebotamiento contra sí. Dios, ¿eh? pero es porque no se ha encontrado con gente, digamos, que realmente le acompaña en su dolor. ¿eh? Uh -huh. eh, la gente que, que pasa por el sufrimiento no quiere tanto una actitud que podríamos decir de compasión, que si se entiende bien la compasión es muy buena, pero sí. una, una decir pobrecito, qué mal sí. estás, ¿no? Si una actitud realmente de ayuda y una actitud, digamos, de... De, de, de ver que aquello realmente no es, una, no es algo que tiene que destrozar a una persona, que a través de aquella situación una persona puede realmente descubrir, y es tan frecuente, tan frecuente ver que mucha gente dice, he descubierto lo que es la vida, y he descubierto lo que es la vida porque estamos nuevamente atareados en cosas y fijados en cosas que no son importantes, entonces yo creo que esto es una experiencia muy general y más general de lo que se acostumbra a pensar, uh -huh. de que la gente a través del dolor descubre la vida yo yo recuerdo una secretaria en la universidad, una chica, digamos, muy alejada de Dios, sí. pero que tuvo una hija, digamos, de, con síndrome de Down. ¿Cómo hablaba aquella chica, digamos, de, del síndrome, de, de aquel hijo suyo que había aceptado, que le habían recomendado abortar, y aquella chica, digamos ya digo, alejada de la fe, sin embargo, su vida, me decía, mi vida tiene otro sentido ahora. Digamos, y es, es más, tiene sentido, y, digamos, y todo su sentido a su hijo. Dios, digamos, no sé en qué momento descubrió la fe, no lo había descubierto, pero evidentemente que aquello una persona absolutamente frívola, digamos, le había dado una seriedad y un sentido decir, mi vida, digamos, tiene sentido para mi hijo y para que mi hijo vaya adelante.
0: Bueno, la verdad es que con esta entrevista ya se nos han dado muchos puntos para nuestra reflexión en este programa del Hombre de Hoy y Dios. ...en el que hoy un servidor, para Luis Fernando de Prada... ...y con nuestro querido colaborador Jorge Velasco... ...estamos acercándonos a ese misterio del sufrimiento. Jorge, de las muchas eh, cosas buenas que nos ha dicho el profesor José María Alsina... ¿cuál, ...¿cuál te ha llamado más la atención? ¿Cuál destacarías?
2: Bueno, yo lo que más me había fijado era en el que cuando... ...ha mencionado el dolor muchas veces eh, parece un misterio... ...y nos sorprende porque no nos lo esperamos... Y entonces nos hace que nos preguntemos, pues, ¿por qué, por qué estoy sufriendo? ¿Por qué, ¿Por qué tengo este dolor? ¿no? Y, y ha dado la clave, ¿no? Ha dicho, dice, Dios nos dice, con el dolor se expresa el amor. Mm. Y luego a raíz de ahí ya, bueno, el testimonio de que he puesto de su hija tetraplégica mm. de que con, con su dolor, eh, como necesita ayuda, está haciendo feliz a los demás y, y afrontando la vida... Eh, está siendo feliz ella y todo el mundo, ¿no?
0: Mm -hmm. Haciendo felices a los demás que, que la pueden ayudar y ahí esa mutua claro. eh, felicidad de, de ayudarnos, dejarnos ayudar, etcétera. Ciertamente, nos ha ido dando como aspectos positivos que salen del dolor y por eso podemos ir entendiendo que Dios ha creado un mundo, como todo mundo creado es limitado, en el que permite un dolor, pero si lo permite como todas las cosas malas que Dios permite, es porque de ellas pueden salir bienes mayores. Bienes, claro. Y se nos han dicho varios, pues en vez de vivir en, en la superficie, en la superficialidad, pues tomar la vida con, con mayor seriedad. Se nos ha dicho el, el que nos ayuda a tomar conciencia de que no lo podemos todo, que no somos omnipotentes, que necesitamos de los demás. Cómo una sociedad sin dolor realmente sería muy dura. Eh, una sociedad fedonista. Eh, qué es lo realmente importante en la vida... ...y ya desde una perspectiva de fe... ...como el amor de Dios... Eh, ...como el dolor, perdón... ...nos ayuda a entender un amor de Dios... ...un amor redentor... Eh, ...Jesucristo ha querido expresarnos el amor en la cruz... ...y nos ayuda a acercarnos a él... ...pues bien, si, si hemos oído realmente este... ...no solo doctrina, sino testimonio... ...del profesor Alsina... ...vamos a tener un plato fuerte ahora... ...y es que en el año 2007... Eh, un servidor entrevistó también a una chiquita joven, Icia eh, Arganuza, de San Sebastián, que tuvo un cáncer fulminante, que realmente la hizo sufrir mucho, y, y la entrevistábamos para que nos hablara también de este tema del sufrimiento, unos meses después de esta entrevista, el día de San Francisco de Asís. 4 de octubre y se fue al cielo. Por tanto, este testimonio que ahora vamos a escuchar, pues podemos tomarlo como desde el más allá, desde el cielo, y Ciar lo que ya anunciaba, y como ella ya veía que era probable que esto ocurriera, pues nos, nos está dando como esa clave, ya no simplemente de un dolor más o menos grande, sino el dolor de una muerte, de una muerte de una persona joven, eh, que realmente pues fue para ella y para toda su familia una ocasión de crecer en la fe no de rebotarse como antes había más que a veces ocurre sino todo lo contrario pues vamos a escuchar con inmenso cariño este testimonio de ICIAR Ganoza.
6: Eh, hola a todos me llamo ICIAR y tengo 24 años soy de San Sebastián y bueno pues desde hace 10 meses pues estoy estoy en tratamiento porque me detectaron un, un cáncer y bueno pues yo hasta hasta ahora pues no había tenido una vida muy feliz y pues la familia, la carrera me ha ido muy bien, amigos y bueno, y fue un, un golpe bastante duro, ¿no? Porque me detectaron la enfermedad, pues un tumor en, en la pelvis y entonces pues por varios motivos era grave, ¿no? Pues por, por donde estaba, en contacto con muchos órganos vitales y... Sí. Y también por el, porque estaba ya muy avanzado y había cogido mucha fuerza y era difícil que respondiese al tratamiento y ya tenía metástasis en los pulmones. Y entonces, pues bueno, ya desde el principio nos avisaron que era muy grave y que había que, que luchar muy duro y pues ahí seguimos intentando, uh -huh. intentando vencer a la enfermedad. Bueno, pues eh, sobre todo yo creo que el, o sea, yo, el sufrimiento lo que me ha ayudado pues en mi caso ha sido a redescubrir la fe, ¿no? Hay gente que en que el sufrimiento pues la encuentra, que sí. no ha tenido la suerte que yo tengo de haberla recibido desde casa, pero es que vivir la fe desde el sufrimiento vamos, es como una cosa es nuevo, ¿sabes? Que lo experimentas y es diferente. Te das cuenta de que tienes que ser coherente con lo que crees y que realmente te, te, está, te vale y que es lo que te mantiene en pie cuando estás sufriendo mucho. Ojo, pues saber que, que nuestra esperanza es el cielo, ¿no? Que no estamos aquí mm. que no, que Dios no nos ha prometido que aquí vamos a ser muy felices sino que pues que en el cielo es donde vamos a descansar, pues eso te da muchísima paz también pues aunque el sufrimiento no se te vaya con la fe, pues le encuentras el sentido, como pues viendo la cruz, pues que toda la vida te ha acompañado, pues la ves de una forma nueva y dices, mira pues Jesús sufrió y lo ofreció con amor, pues yo en mi medida pues que es menor o lo que sea pues yo sí. si ya me han enseñado que el día a día vale no que el madrugón vale y que estudiar vale pues cuanto más ahora que estoy enferma no y sufro por mí y por los que veo que sufren alrededor también que eso es sí. también igual difícil de llevar sí. entonces pues te da te da sentido no L tener saber que que el amor pues hace que, que lo que ofrezcas vale y que Dios se sirve de eso y bueno, también los momentos esos de debilidad que no te los quita nadie y que, claro. y que igual pff, tienes que asimilar a una mala noticia y no quieres hablar con nadie o no puedes con tu alma y dices, es que un día más y no puedo con esto más. y con, Pues esos días también tienes al a Señor, ¿no?, en el huerto de los olivos, que como tú, comparte tu debilidad humana y le pide a Dios que, que si es posible, pues que pase esto, ¿no? Pero... Pero tienes el ejemplo pues de, de Cristo que dice pues que se haga tu voluntad y, y yo creo que esos días son los días pues que se prueba tu fe y que se prueba que confías en Dios, en que, en que te ama aunque estés sufriendo. Y pues yo creo que cuando dices bueno que se haga tu voluntad, pues le consuelas mucho al Señor, ¿no? que sufre por tantas cosas que, que van mal en este mundo.
0: Nos decía eso Iciar, cómo así se le consuela al Señor. Sabéis que hay un himno de la liturgia que llega a uno pues, dolorido y que se va a quejar al Señor y se fija en Cristo crucificado, Cristo en el Calvario. Creo que este himno, cantado por Ricardo Vargas, nos ayuda a profundizar, a meditar este testimonio tan bonito que nos dio Iciar, a la que el Señor preparaba para irse al cielo, relativizar nuestros problemas mirando a Jesucristo, que ha sufrido para llevarnos
4: a la gloria con Él.
0: ¿qué te ha parecido ese... tú la conociste ese testimonio de Icía Arganuza?
2: Pues la verdad es que me ha dejado bastante tocado cómo afronta cómo el problema ¿no? con, con esa fuerza y esa valentía me, me he fijado cuando cuando ha llegado a decir en un momento ¿no? que el sufrimiento ayuda a encontrar la fe uh -huh. y, y eso me ha me ha hecho también recordar lo que ha, ha dicho el propio Alcina antes ¿no? de que el dolor te humaniza y hace que la vida cobre sentido uh -huh. y, y ella ha encontrado que su vida ha, cobra sentido a raíz del sufrimiento porque ha encontrado la fe también uh -huh. y eso, y eso es, es muy bonito
0: la ha en ella ¿no? la, la tenía ya desde sí. pequeña pero dice una cosa es tener fe y otra es vivir, claro, la, vivir fe la fe desde el sufrimiento <risa> realmente muy profundo yo creo que es la gran enseñanza para nosotros hoy y tantas veces el sufrimiento nos hace dudar de Dios, pues piensa cómo desde la fe al revés nos puede acercar a él. ir aprendiendo que el dolor es solo la llave de tu santa puerta. Por eso, si el dolor, si el mal, si la muerte tuvieran la última palabra, realmente sí que sería difícil compatibilizar esa realidad con la fe en un Dios creador y amoroso. Pero es que no es así. Es que el sufrimiento es como ese opositor que tiene que pasar dos o tres años de su vida muy fastidiado, se ha encerrado, pero claro, no para estar toda la vida así, sino para luego conseguir esa oposición de ese trabajo que le encanta. Y así quedarse luego, pues pues disfrutar de esa, de esa profesión, ¿verdad? Pues bien, el Señor permite en un mundo limitado el sufrimiento, que tiene muchas raíces, no hemos podido decir más que alguna cosa, pero en cualquier caso con esa confianza de que es un sufrimiento relativo, de que estamos llamados a una plenitud, que estamos llamados a una plena felicidad. Por eso vamos a terminar, Jorge, eh, con esa palabra con la que esa madre de, de la película del árbol de la vida, ¿verdad?, y que nos decías tú que al principio se preguntaba, ¿verdad? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Y en cambio, uh -huh. la película termina abriendo la puerta hacia el cielo. ¿Y, ¿Y cuáles son las palabras que dice ella? Las vamos a oír, pero como están con la música, a lo mejor no las entendemos bien. Dinos tú, ¿qué, qué frase va a decir la madre al acabar la película?
2: Pues dice lo siguiente, dice, te entrego te lo entrego a ti, te entrego a mi hijo. Uh -huh. Y todo encima envuelto en, en, en luz y mirando y mirando hacia arriba, no hacia, hacia el cielo. Te lo, a ti. te lo entrego a ti. Pues
0: vamos a oír ese casi final de esta película y que todos nosotros, nuestros dolores, nuestros sufrimientos, incluso eso, la muerte de un ser querido, podamos decir, Señor, te lo entrego a ti. lo entrego a ti, te entrego a mi hijo, bueno, creo que dentro de que, por supuesto, un tema tan tremendo, tan profundo, eh, solo hemos podido decir alguna cosita, pero creo que nos puede ayudar en este, en nuestro caminar de este programa, el hombre de hoy, Dios, y una vez que habíamos hablado de Jesucristo, porque en último término, la última palabra, la palabra definitiva sobre el problema del mal es Jesucristo, si solo creyéramos en un Dios creador que con su inteligencia ha hecho un mundo bueno, pero un mundo bueno, como todo lo limitado donde hay sufrimiento, nos quedaría siempre hay una duda sobre ese amor de Dios. Pero es que Dios ha querido compartir el dolor. Cristo se hizo hombre y no vino a quitar el dolor, sino a compartirlo, pero a vencerlo también con su resurrección. Por eso, desde Cristo es donde tenemos realmente la última respuesta al gran problema del dolor. Ese dolor que busca que crezcamos en el amor, ha salido varias veces en el programa, esa relación entre el dolor y el amor. Todo lo malo que Dios permite es porque de ello puede sacar un bien mayor, y el mayor bien es el amor, el amor de Dios que nos ha manifestado en la cruz, y el amor que los hombres estamos llamados a dar a Dios y a los demás, especialmente al que sufre. Por eso decía el Papa Benedicto XVI... Que con la razón sí llegamos a un Dios creador, pero ante el sufrimiento decía realmente necesitamos al Dios que se encarnó y que nos muestra que él no solo es una razón matemática, sino que esta razón originaria es también amor. El logos, la inteligencia, el creador es amor, ese amor se nos ha manifestado en Cristo. Cristo ha compartido nuestro dolor en la cruz, pero lo ha vencido con la resurrección y nos abre la puerta a la vida eterna. La última palabra es de la felicidad, es de la vida. Dice San Pablo, no tienen comparación los dolores de esta vida con lo que nos está reservado. Ni ojo, vio, ni oído, yo, ni cabe en corazón humano lo que Dios ha preparado para los que le aman. Por eso, la mirada cristiana es de esperanza, no es dolorista. Vemos que hay dolor, no huimos ante él, no queremos eh, mirar hacia otro lado, no tenemos la actitud estoica, de aquí no pasa nada, no, 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 ya sabemos que hay el misterio del dolor, pero el dolor es una preparación a la plenitud de la felicidad que nos ha abierto Cristo con su resurrección, esa felicidad donde está ya la Virgen María, que a todos nos ayuda en lo que en la salve llamamos este valle de lágrimas, a vivir con fe y con esperanza. Pues nada, Jorge, ¿quieres recordar a nuestros oyentes antes de terminar el correo al que pueden enviarnos sus comentarios, como nos han hecho esta semana anterior?
2: Sí, que tomen nota, porque es el hombre de hoy y Dios, todo junto, arroba radiomaría.es. Repito, el hombre de hoy y Dios, arroba radiomaría.es.
0: Estupendo, Jorge. Pues muchas gracias a Jorge, a Jorge Velasco, que hoy nos ha querido gracias acompañar, a, ti, pues. a Monse, que hoy hemos tenido en el control. Y a todos vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, desde esta nuestra búsqueda de Dios hoy con ese misterio del dolor, seguiremos, seguiremos buscando desde la razón, desde el corazón, desde la fe, desde la experiencia, desde el testimonio, todo, todo tiene que servirnos para que el hombre de hoy busque a Dios. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.